0: Bu bölümde orta sınıf ailelerin rolünü konuşmuştuk. Orta sınıf ailelerin durumlarından bahsetmiştik. Görüldüğü gibi aslında günümüz Türkiye'sinin benzer bir koşullunun bu dönemde yaşandığını görüyoruz. Dernekler kuruluyor, aileler çaba harcıyorlar ve bu çabalarının sonucunda istedikleri şu. Bahsettiğimiz yıllar 1950'li yıllar. Bunun unutulmaması gerekiyor ve 1950'li yıllarda olduğu için de şu şekilde açıklama gereği duyuyor kitap diyor ki 1950'li yıllarda henüz daha otizm kendini yeni yeni ortaya çıkarmaya başladığı yıllarda e, aileler özellikle 5 yaşından ço- altı çocukların da bazı sorunlar yaşadığını görüyorlar ve bunlar kurum dışının kurum içerisinde tedavi ve eğitim olanaklarına sahip olduğu için e, kurum içine alınmıyor. Yani kurum içerisinde kurum dedikleri de psikiyatr, akıl hastalıkları o tarz kurumlar yani bugünkü gibi e, rehabilitasyon merkezleri, bakım merkezleri, yaşam merkezleri, spor merkezlerinin olmadığı bir zamandan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında biz şunu görüyoruz. O yıllarda aileler özellikle gerizekalı diye tanımlanabilecek çocukların aileleri diyorlar ki bizim çocukları hiçbir yerde eğitemiyoruz Dolayısıyla belediyelere kamu kurumlarına devlete baskı oluşturuyorlar ve çocuklarının bu eğitim sürecinden terapi sürecinden yararlanması için uğraşmaya başlıyorlar aynı Aslında bugün Türkiye'deki son dönemdeki işte bu bakım merkezlerinin açılmasının talep edilmesi bakın çok önemli şeyler işte bekleme listelerinin kısaltılması aynı ramlardaki Nasıl kuyrukta bekleniliyor, rapor çıkarılmak için zorlaştırılıyor. Bunların kısaltılması, devlet kurumlarına daha fazla kaynak sağlanması, yeni kurumlar açılması ve çok küçük çocukların bu kurumlara kabul edilmesini de savunuyorlardı. Aslında bu hareketleri başlatanlar gerizekalı çocukların aileleri. Ama bunlar henüz daha, burada tekrar şunu söyleme gereği diyorum, gerizekalı diye tabir edilen o dönem içerisinde zihinsel yetersizliği olan çocuklara, e, kitabın tabiri bu şekilde Dolayısıyla biz de bunu olduğu gibi okuyoruz buralardan bir yanlış anlaşılma olmasın bunu tekrar altını çizme gereği duyuyorum bu arada bir sorularınız olursa e, bağlanabilirsiniz şimdi devam ediyorum Ben bu bir, bir dereceye kadar da orta sınıf adı verilen kategorinin son derece esnek doğasından kaynaklanıyordu kuşkusuz o yıllarda Orta sınıf eskiden olsa bu vasfı taşımayacak kadar birçok kişiyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Bu sınıfta yeni dahil olanlar orta sınıfa mensup olmanın çağrıştırdığı normallik ve saygınlık standartlarına sahip olmakla birlikte çocuklarına özel bir kurma yerleştirmeye ya da onlara koruyucu bir toplumsal ve ailevi ortam sağlamaya yetecek maddi olanaklardan yoksundurlar. Aynı aslında bugünkü Türkiye'deki duruma çok benzer. 1950'lerin Amerika'sından bahsediyor bu. Bunun tekrar altını çizelim. Oysa orta sınıfın hali, va- hali vakti daha yerinde olan üyeleri için bu pekala mümkündü. Örneğin, Jaku Esma, otistik ikizlerine koruyucu bir ortam sağlamak amacıyla Long Island'ın içlerine taşınmış ve birkaç dönümlük bir arazi içine bir ev satın almıştı. Falconer'ın The Sound and the Fury adlı romanını okumuş olanlar, Kampson'ların aile evinin satılmasıyla Benji'nin hayatının nasıl altüst olduğunu hatırlayacaktır. Engelli bir çocuğa bakmanın getirdiği yük özellikle savaş sonrası dönemin yeni filizlenen Banlio yaşamında kendini hissettirmeye başlamıştı. Çekirdek ailelerin her biri kendi küçük alanlarına yalıtılmış bir hayat sürmekteydi. Ve koruyucu bir ortamda değil damgalanma ve rezil olma korkusuyla çevrelenmişti. Görüldüğü gibi aslında o yıllardaki durumla Türkiye'deki durum aslında şu andaki durumla birbirine çok benzer. Dolayısıyla aileler diyorlar ki benim çocuğum var. Ve ben bu çocuğumu nerede eğitim vereceğim, nerede terapi vereceğim, nasıl yaşamasını sağlayacağım ve benden sonra nasıl bir hayat sürecek? Bununla ilgili banliyölerden çıkıp kendilerine uygun evlere taşımış olsalar da bu hayatın sıkıntılarını, işte damgalanmayı, rezil olmayı ya da dışlanmayı, ötekileştirilmeyi o yıllarda da yaşadıklarını görüyoruz. Otistik çocuğu olan ebeveynlere yönelik güncel bir eposta grubunda yazılanları okuduğunuzda ailelerin içinde bulundukları bu zor durumu biz de bütün şiddetiyle hissettik. Bir anne art arda mesajlar göndererek herkesten yardım ve tavsiye istiyordu. Sorunu şuydu, otistik oğlunun bahçeyi geçip komşuları görmesini nasıl engelleyebilirdi? Yanıt verenlerin çoğu kendilerinde benzer sorunlarla boğuştuğunu söylüyor ve pratik önerilerde bulunuyorlardı. Aynı bizim de sosyal medyadan, Facebook gruplarından ya da Instagram'daki bazı paylaşımlardan aslında şunu görebilirsiniz. Aileler birbirlerine yaşadıkları sorunları, ötekileştirmeleri, dışlamaları işte parkta yaşadıklarını işte kira ev işte bir evdeysek üst kattaki ya da alt kattakilerle neler yaşadıklarını Aslında benzer şeyleri birbirlerine daha az dışlanmadan ötekileştirilmeden nasıl bir araya gelebiliriz ya da nasıl yaşayabiliriz bunlara ilişkin birçok örnekleri birbirlerine veriyorlar Aslında o dönemde de görüldüğü gibi Anne anlattığına göre günün yarısını ve neredeyse bütün duygusal enerjisini bu sorunla baş etmek için harcıyordu. Oysa bu dö- bir dönemin Campson'ları ve May'leri, paralarını ve sosyal güçlerini kullanarak bu tür sorunları tamamen ortadan kaldırma imkanına sahipti. Aslında kitapta şunu da söylüyor. Yani burada aslında gerizekalı çocukların durumlarından bahsediyor ama aslında özel eğitime ihtiyaç duyan herkesin her ailenin e, başına gelebilecek bir sorundan bahsediyor. Bu sorunların 1950'li yıllarda Amerikası'nda bile olduğunu parası olanları kendilerine uygun çözümler yaratıp işte bir çiftlik alarak ya da kendilerine özgü bir ev büyük geniş bir ev alarak bunun üstesinden geldiklerini söylüyor. Bugün de günümüzde mesela çok parası olan aileler ya da parası bir şekilde dur- durumu iyi olan aileler çocuklarını özel öğretmenlerle, gölge öğretmenlerle ya da eve öğretmenler, uzmanlar çağırarak terapilerini bir şekilde sürdürüyorlar. Ama maddi durumu yeterli olmayan aileler bir şekilde gerçekten bunda çok zorlanıyorlar. Zaten dernekleşen, bir araya gelen aileler bunları bir araya getirip ortak sorunları birleştirerek çözümler arayıp devletten taleplerini istiyorlar. Bu 1950'li yıllardan beri aslında aynı şekilde devam ediyormuş gibi görüyor, görünüyor. Yani benzer sorunlar aslında günümüz Türkiye'sinde de oldukça yani burasının başına New York değil de Amerika değil de Türkiye'de koysanız e, geri zekalı çocuklar ya da otistik çocuklar değil de herhangi bir e, özel bir durumda karşılaştığınız farklı bir insan olmanız bile benzer sorunları yaşamanız için yeterli bir nedenmiş gibi durun, duruyor. Ama böyle bir çocuğa sahip olmanın e, o yıllarda da yani adı ne olursa olsun zorluk zorlu bir durum olduğu görülüyor çocukların kurumlaştırılması ve kapsamlı bir sürveyans sistemi. Buradaki sürveyans sistemi dediği e, bu, bu buna dair buna ait bu yıllar yani çocukluk çağı boyunca karşılaşılan durumların özellikle salgın gibi durumların nasıl ele alındığı ile ilgili bir durum. Buna ilişkin neler nasıl bir sistem kurulmuş biraz bunlardan bahsedecek. Şimdi devam ediyorum. Ebeveynlerin gerizekalı çocukların neden olduğu fiziksel ve duygusal yükten kurtulmak için kurumlaştırma özel eğitimi terapi talebinde bulunmalarıyla bu yük tıp mesleğini de başlıca kaygısı haline geldi. Yani aslında şu olmuş oluyor. Diyorlar ki aileler ya bizim çocukları 5 yaşından altında çocuklarımız da var. E, ve biz bu çocuklara eğitim ve terapi vermek istiyoruz ama bununla ilgili hiçbir yer yok. Ne yapacağız diyorlar ve kurumlaştırma taleplerini dile getirmeye başlıyorlar. Bu dernek kurdukları dernekler aracılığıyla biz diyorlar bu çocukların eğitim almasını terapi sürecinden yararlanmalarını ve bizim yükümüzü bu devletin hafifletmeleri gerektiğini düşünüyoruz diyor dikkat edin bu arada savaştan çıkmış bir dünyadan bahsediyoruz yani aynı şey Avrupa'da da söz konusu Amerika'da da söz konusu 1940 ve tıplın içerisinde halledilmesi gerektiğini düşünüyor çünkü o yıllarda sadece ve sadece akıl hastalıkları hastaneleri var e, ya da bakım merkezleri var. Dolayısıyla buralardan yararlandırmak istiyorlar çocuklarını. Çünkü oldukça zorlanıyorlar. Yani e, ekonomik güçleri zaten yetmediği için orta sınıfın durumu da e, hani savaş sonrasında büyük bir sıkıntılı bir durumla karşılaşmış olduğu için bunun altından kalkmakta zorlanıyorlar ve buna uygun çözümlerin bulunması için oldukça talepte bulunmaya başlıyorlar. Devam ediyorum. 1945'ten sonra bakın buraları bilmek bize ne ne kazandırıyor? aslında şunu şunu anlamaya çalışıyoruz biz değişen Aslında çok fazla bir şey yok yani Amerikalı Amerika'da da olmuş olsanız 1940'lı yıllardaki 50'li yıllardaki duruma benzer bir durumun şu anda Türkiye'de de gerçekleşmiş olduğunun farkına varırsınız. Dolayısıyla bunun bir süreç olduğunu yaşadığınız her problemin Aslında tarihsel bir konu olduğunu da anlaşılmış olur yani bugün Amerika da bahsettiğimiz Hani baktığınız zaman belki özel eğitim koşulları özel eğitim yasaları özel eğitimle ilgili okullar özel eğitimle ilgili uzmanlar özel eğitimle ilgili bilgilenme seviyesi ve yapılanlar sanki daha çokmuş gibi görünmesinin altında Aslında 1950'li yıllardan beri orada gelişen durum farklılaşan durum oradaki insanların mücadeleleri bunları anlamak gerekiyor bunları anlarsak Biz ancak önümüzü daha sağlıklı anlayabilir sürecimizin nerede olduğunu farkına varabilir ve ona göre taleplerimizi daha netleştirebiliriz bunu anlamak gerekiyor Bu arada bakalım YouTube'dan bir şeyler yazılmış Evet ailelerin yaşadıkları problemleri göremeyip duyarsız duyarsız olan ya da buna ilişkin çöze çözüm geliştiremeyen etkili ve yetkili kişilerin varlığı e, her yerde var bir şekilde e, ellerindeki gücü insanların iyiliğini arttırmak e, insanların kendi problemlerini çözmesine yardımcı olmalarını sağlamak için ne yazık ki kullanmıyorlar. Ee, varsa yoksa onlar başka bir şekilde bu gücü, yani devletin elindeki o topluma ulaşması gereken, toplumun refahı, toplumun iyiliği, insanların var olan sosyal sorunlarını çözmek için, iyileştirmek için ve bunları daha da kaliteli hale getirebilmek için yapmak yerine e, o kadar bürokratik sorunlar, bürokratik engeller, işte ne bileyim hastanelerde randevulardan kaynaklı sistemleri tutun, işte özel öğretmen öğretmenlere ulaşmak, yani paranız varsa aslında görüldüğü gibi bu kitapta bunu da görüyoruz, paranız varsa bir ev, bir çiftlik alıp bu çocuğu özel öğretmenlerle, özel uzmanlarla bir şekilde toplumsal hayata katmanın bir yolunu bulabiliyorsunuz. Ama ya yoksa işte burada sorunlar ortaya çıkıyor. Burada da aileler ne yazık ki o yıllardan beri bir araya geliyorlar, ekleşiyorlar ve bunu talep ediyorlar. Demek ki buna benzer şeylerin Türkiye'de de olması isteniyorsa ailelerin gerçekten kendi aralarında sosyal destek sistemlerini çok iyi kurmaları gerektiği ortaya çıkıyor. Şimdi devam ediyorum. Evet, devam ediyorum ben. Doktorlar çok küçük yaştaki çocuklarını geri zekalılara yönelik kurumlara yatırmaları yönünde ebeveynleri teşvik ederek farklı bir yol üstlenmeye başladı. Akıl sağlığı alanında çalışan bir devlet görevlisi şöyle diyordu. Zihinsel hijyen eğitimi küçük yaştaki idiot çocukların evden uzaklaştırılması yönünde daha büyük bir talep yaratacak denli yaygınlaştı. Sosyal hizmet görevlileri bu çocukların kurumlaştırılmasını tavsiye etme eğiliminde. Bugün artık daha fazla psikiyatri eğitimi gören doktorlar da idiot bir çocuğa evde bakmas- bak- bakılmasının yol açacağı toplumsal sonuçları dikkate alıyor. 1950'lerin sonlarında ebeveynlerin arasında yapılan bir anketin gösterdiğine göre doktorlar katılımcıların aşağı yukarı yarısına geri zekalı küçük çocuklarının hemen kurumsallaştırmalarını önermişti. Doktorlar kurumsallaştırmayı ailenin iyiliği için gerekli bir uygulama olarak görüyordu. Özellikle geri zekalı küçük çocuğu olan annelerin bitkin düşerek ailenin geri kalanını ihmal etmelerinden endişe duyuyorlardı. Bakın 1950'li yıllardan bahsettiğimizde tekrar altını çizmek gerekiyor. O yıllarda Amerika'da özellikle zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi ve e, bununla ilgili işte yapılacaklar çok sınırlı olduğu için, kurum içerisinde yani akıl hastalıkları olduğu için ailelerde diyorlar ki bizim çocukları da eğitim alınsın, terapi sürecinden yararlanılsın, dolayısıyla kurumlaştırılsın gibi bir taleplerinin olduğunu söylüyor aslında. Ve buna da psikiyatrların da yoğun şekilde destek verdiğini söylüyor. Tıbbın kurumlaştırma yönündeki gösterdiği bu büyük gayret hakkında çok şey yazılıp çizildi. Hassasiyetlerimize ters düştüğü için bugün bize tuhaf, kibirli ve acımasız gelen bu gayret, şüphesiz ki kurumlaştırılan küçük çocuk oranında hızlı yükselişin başlayacağı nedenlerinden biriydi. Aslında diyor ki psikiyatrlar ve o dönemin akıl hastalıkları uzmanları, Küçük çocuklar o güne kadar kurum içerisine alıp tedavi ve eğitimden yararlanmıyorken artık öyle diyorlar ki bu çocuklar gelsinler ve biz tedavi edeceğiz demeye başlıyorlar ve o zaman, o günden itibaren aslında otizm ve yavaş yavaş belirgin bir şekilde karşımıza çıkmaya başlıyor. Küçük çocukların kurumlaştırılması o dönemde gerçekleşen karmaşık dönüşümün belki de en görünür ve en çarpıcı yanıydı. Fakat geriye dönüp baktığımızda hayati bir önem taşımaktan ziyade tesadüfü bir gelişme olduğu izlenimi uyandırıyor. Genel bir strateji içinde özgül ve geçici bir taktik unsur olarak gözüküyor. Bu stratejinin başlıca özelliği, zeka eksikliği ve zihinsel hijyen alanlarının orta sınıf aileler vasıtasıyla çocuk psikiyatrisi altında bir araya getirilmesiydi. Yani aslında diyor ki o yıllarda doktorlar çocuk psikiyatrisleri Diyorlar ki çocuklarınıza biz eğitim vereceğiz, o yüzden kurum içerisine alacağız ve kurum içerisinde çocuklarınızın tanısına göre biz terapi yapacağız demeye başlıyorlar. Çünkü o güne kadar orta sınıf aileleri bu çocukların terapi sürecinden yararlandıramadıklarını, uzmanlara götüremediklerini, zaten uzmanların sadece akıl hastalıkları hastanesinde olduğunu düşünürsek zorlandıklarını görüyoruz. Yani orta sınıf ailelerinin yaşam kalitesinin çok düşük, çok sınırlı ve çok sıkıntılı olduğunu görebiliriz. Bu doğrultuda erken çocukluk çağına yönelik kapsamlı bir takip ve yerleştirme sistemi kurulması amaçlanıyordu. Böyle bir stratejinin varlığını kanıtlamak kolaydı. Bir kere orta sınıf ebeveynlerinin giderek artan kurumlaştırma talepleri olmasaydı tıbbın kurumlaştırma yönündeki gayretleri de boşa çıkardı. Yani aslında diyor ki aileler çocuklarını kurum içinde kurum içi dediği tekrar ediyorum. Burası akıl hastalıklarından bahsediyoruz. E, o dönemin e, bu çocukları eğitebilecek terapi merkezleri, devlete ait terapi merkezlerinden bahsediyoruz. Zihinsel yetersizliği olan çocuklara yönelik bir başhekim. Donald Jolly küçük çocukların kurumsallaştırılmasının 1936 ile 50 arasında 5 kat arttığını söylüyor. Bakın görüldüğü gibi çok ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Yeni merkezlerin açılması New York eyaletinde kurumlaştırılan küçük çocukların oranını ani bir artış göstermişti. Yani o yıllara kadar aslında küçük çocukların terapisi ve eğitiminin çok yapılmadığını o yıllardan itibaren küçük çocukların kurum içine çekilerek kurum içerisinde eğitim ve terapisinin başladığını söylüyor. Erken yaşta gelişimsel tanımının önemi üzerinde daha fazla durulması ve çocukların kurumsallaştırılması konusunda çocuk doktorları ile doğum uzmanları daha sık tavsiyede bulunmaları yatıyordu. Fakat Jolie'ye göre en önemli neden ebeveynlerin güçlü baskısıydı. İkincisi çocuk psikiyatrisinin başlıca hedefi orta sınıf aileyi korumak ve işleyişine yardımcı olmaktı. Çünkü orta sınıf aileyi korursanız, yani bu en büyük vergi veren kesimden bahsediyoruz. Bu sayede ne olmuş olacaktı? Bu aileler toplumsal hayata daha iyi katılacaklar ve toplumsal hayata iyi katılmaları sayesinde toplumsal sistem yeniden üretilecekti. Ve bu hedef nasıl ki aileleri kurumlaştırma önerilmesi sonucu doğurduysa pekala bunun tersi de haklı gösterilebilirdi. Jolie hemen kurumlaştırma öneren doktorlara son derece eleştirel yaklaşıyordu. Ona göre bu doktorlar ebeveynlerin içinde bulunduğu duygusal çatışmayı tümüyle yanlış anlıyordu. Çok erken bir yaşta kurumlaştırma ebeveynlerin duygusal yükten kurtarmak yerine suçluluk duygusunu ve duygusal çatışmayı daha da arttırıyordu. Ebeveynlerin bu sorunları çözmek erken kurumlaştırmanın çocuk üzerinde gösterebileceği etkilerden çok daha önemliydi. Jolly ebeveynler duygusal çatışmalarını çözüme kavuşturup tam bir kabullenme durumuna gelene ve kendi rızalarıyla kurumlaştırma talep edene dek beklemesini tavsiye ediyordu. Doktorun rolü ebeveynlere baskı uygulamak değil, ayrıcalıklı çocukların geleceğini planlamada kurumlaştırmanın en yerinde hareket olabileceği fark etmeleri için yavaş ve dikkatli bir şekilde yol göstermekti. Aslında burada görüldüğü gibi o yıllarda ki durumun Türkiye'deki şimdiki durumla benzer bir özellik sergilediğini tekrar anlıyoruz burada. Çünkü o dönem içerisinde doktorlar diyor ki bu çocukları hemen hani biz nasıl ki özel eğitim alsın diyoruz ve kurumlara yönlendiriyoruz ya. Aslında kurum içine yönlendiriyoruz. Yani herhangi bir kuruma bu çocuğun bir uzman eşliğinde terapi alması şeklinde yönlendiriliyor. Ama bir yandan o dönem içerisinde de buna karşı çıkanlarla bunu savunanların da olduğunu söylüyor. Doktorlar diyor ki aslında ailelere kurum içerisinde çocuklarınızı terapi verin dediğimizde çok erken bir yaşta kurumlaştırıyorsunuz ama diyor bu sizi duygusal yükten kurtarıyor diyor ama bu aynı zamanda sizin suçluluk duygunuzu ve duygusal çatışmanızı da arttırıyor diyor. Yani aileler aslında bu sorunları çözmek için aileler için bu sorunları çözmek daha önemli diyor. Çocuğun e, gerçekten kurumlaştırmaya ihtiyacı var mı yok muyum aileleri çok fazla o dönem çok dikkat etmediklerinde söylüyor Aslında ve o yüzden de ailelere diyor ki bu Jolie dediği o yıllar New York eyaletinde açılmış e, bir e, başhekimden bahsediyoruz bu başhekim diyor diyor ki o dönem Siz diyor çocukları kurum içerisinde eğitmemizi istiyorsunuz ama bunun için çocuklarınızı kuruma getiriyorsunuz ama aslında duygusal büyükten kurtulmak için bunu yapıyorsunuz diyor bize Şöyle geldiğiniz zaman biz size daha sağlıklı yardımcı olabiliriz diyor. Siz gerçekten bu çocuğun bu durumunu tam kabullendiniz mi diyor. Eğer siz kendi rızanızla e, bu çocuğun gerçekten durumunu ben kabul ediyorum, bu çocuğun yardıma ihtiyacı var, ben de elimden geleni yapacağım, bu konuda işbirliği yapabilirim dediğinizde kurumlaştırmayı talep edin diyor. Yoksa e, sizin bu çocuğun yükünden kurtulmak için, Ve suçluluk duygusuyla zaman zaman da duygusal çatışmayla baş etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bu ailelerin aslında kurumlaştırma taleplerinin altında duygusal yükten kaçınmak olduğunu söylüyor. Ve bu onlara yönelik öneri olarak da diyor ki siz kendi duygusal çatışmanızı çözüme kavuşturmadan ve tam bir kabullenme durumuna gelmeden gelmeyin diyor aslında. Yani o dönemin bir başhekimi bunu söylüyor aslında. Bence önemli bir şey de söylüyor burada. Bununla ilgili paylaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mı diye bir soruyorum. Devam edeyim ben o zaman. Doktorlar bu nokta üzerinde tekrar tekrar duruyor. Bir doktor sadece çocuğu değil tüm bir aileyi tedavi eder. Zira çocuğun hastalığının seyri konusunda en iyi yordayıcı bizzat, yordayıcı bizzat ailenin işleyişidir. Bu açıdan bakıldığında zararın yönü yeniden değişebilir ve çocuk rehberliği Zihinsel yetersizliği olan çocuğun annesine karşı kullanılabilir. Bunun için ilk olarak annenin kendi çocuğunu aşırı aşırı müsamaha göstermesinin eş ve kardeşler gibi diğer aile fertlerine nasıl zarar verdiği incelenir. İkinci olarak inkar etme, aşırı müsamaha gösterme, reddetme ya bunların birleşimi çocuğun nasıl zarar verdiği ve hassas olan durumunu ilave duygusal ve davranışsal bozuklarda nasıl kötüleştiği de incelenir. Ve son olarak Kanırın yaptığı gibi ebeveynlerin kayıtsızlığının bir tür sözde akıl zayıflığına yani otizme nasıl yol açtığı gösterilerek bu inceleminin mantıksal sonucuna ulaşılır. İlginç bir şeyler söylüyor bunları anlamaya çalışacağız şimdi. Çocukların neredeyse daima duygusal bir buzdolabında yetiştirilmiş olduklarını görüyoruz. Burada okşama ve sarılma yok denecek kadar az. Bebekler ebeveyn şefkatinin sıcaklığıyla sarmalanmış bir insandan ziyade kayıtsızca izlenen ve korunan bir deney muamelesi görüyor. Otistik çocukların birçoğu 3 ya da 4 yaşında muayeneye getirdiklerinde işlevsel birer idiot konumundalar. Konuşmuyorlar, çevrelerindeki insanlara tepki vermiyorlar. Hiçbir teste yanıt vermiyorlar. Bazıları hayatlarının dek bu durumda kalıyor. Esas itibariyle mutlak akıl zayıflığı düzeyinde bir işlevselliğe sahipler. Yine de içlerinden bazıları serbestlik tanınması ve şefkat gösterilmesi durumunda kendilerini bu denli uzaklaştırdıkları dünyaya Yeniden adım atmalarını sağlayacak derecede gerçeklikte uzlaşma becerisi gösteriyorlar. Burada aslında görüldüğü gibi çok ilginç bazı saptamalar yapılıyor. Birincisi diyor ki aile, ailelerin diyor böyle bir çocuğa sahip olduğunda tolere etmezleri gerektiğinde evdeki eş ve çocukların diğer çocuklarında durumlarına bir bakmak gerekir. Ne oluyor diyor. İkinci olarak da aile eğer inkar ediyorsa, aşırı müsamaha gösteriyorsa, reddediyorsa veya bunların karışımı bir durum varsa, aşırı koruyucu bir tavır varsa diyor. Aslında burada ortaya bazı ilave, duygusal ve davranışsal durumlar ortaya çıkıyor diyor. Buna bakmak gerekir diyor. Üçüncü olarak da sözde akıl zayıflığı dediğimiz, şimdi 1950'lerden bahsettiğimizin tekrar altını çiziyorum. O yıllarda otizm sözde akıl zayıflığının bir çeşidi olarak görüldüğüne, gö, görüldüğüne göre dolayısıyla buralarda ailelerin özellikle bu çocuklara acaba ilgilenmedikleri, konuşmadıkları, duyarlı olmadıkları, işte, e, çocukların bu durumunu algılamadıkları için mi böyle bir çocuk işlevselliğe sahip bunlara bakmak gerektiği ortaya çıkıyor. Eğer niyetimiz birilerini suçlamak olsaydı bu noktada Bruno Bettelheim'i tenzih etmemiz gerekirdi. Günümüzde Bettelheim adı erken dönem otizm tedavisine yanlış, küstah ve acımasız olan her şeyi temsil ediyor. Chicago Üniversitesi Sonia Schickman Ortajeni Okulu'nun yöneticiliğini yapan Bettelheim, evlerinden alıp buraya yerleştirdiği otistik çocukları bir tür çevre terapisi uygulayarak terapi veriyordu. Burada çocuklar yapılandırılmış fakat şefkatli bir ortamda, Yetişkinlerle güçlü bağlar kurma olanağına sahipti. Yedinci bölümde göreceğimiz gibi ev dışında terapinin tercih edilmesi o dönem içinde hiç de sıra dışı bir durum değildi. Hatta ebeveynlerin işlettiği kuruluşlarda bile olağan bir uygulamaydı. Terapi kurumdan önce geliyordu. Terapi kuramdan önce geliyordu. Terham geliştirdiği kuramı 1967'de The Empty Fortress adlı klasik yapıtında ortaya koydu. Kur'an birçok bakımdan Connor'ın buzdolabı anne imgesini takip ediyordu. Sonraki yıllarda Bethlehem otizm çevrelerinde en fazla karalanan isim haline geldi. Özellikle 90'da intihar etmesinin ardından Ortejeni Okulu'nun eski öğrencileri onu öğrencilerine kötü davranan acımasız bir despot olmakla suçladı. Yine de Bethlehem'in ebeveynlere yönelik ithamları Connor'ınkilere kıyasla bazı bakımlardan çok daha yumuşaktı tercih ettiği terapi yöntemi ise Kanır'ın yaklaşımının sadece bir devamı nitelindeydi. Kanır açık biçimde otistik çocukların ne evde bakılmalarını ne de bir kuruma yerleştirilmeleri fakat serbestlik tanıyan, şefkat dolu bir çevreye konulmaları gerektiğini düşünüyordu. Bu aslında Bethelheim'ın yaptığı şeyin aldıkça iyi bir tasviridir. Ama bizim ama bizim niyetimiz birilerini suçlamak değil. Kanır'ın otizm analizinin önemi önemi başka bir yerde yatmaktadır. Bu analiz çocuk psikiyatrisinin yeni bir araya getirilmiş Kaner'in otizm analizinin önemi başka bir yerde yatmaktadır. Bu analiz çocuk psikiyatrisinin yeni bir araya getirilmiş olan alanını düzenleme çabasının bir parçasıydı. Ve bu düzenleme Kaner'in ifadesiyle insan mühendisliği çerçevesinde pratik olanakları geliştirme doğrultusunda ve ailenin genel durumunun dikkate alınarak yapılacaktı. Otizmli veya başka türden sözde akıl zayıflığı olan çocukların terapiye ihtiyacı vardı. Muhtemelen ebeveynler de terapiye ihtiyaç duyuyordu. Özel eğitim ve meslek eğitim göreceli zayıf akıllıların ve ailelerinin ihtiyaçlarını yeterince karşılıyordu. Kurumlaştırma ise mutlak akıl zayıflığı olan örneğin mongol bir çocuğu olan ailelerin içinde bulundukları zor duruma bir çözüm getiriyordu. New York eyaletinde kurumlaştırılan çok küçük çocukların oranındaki artış, büyük ölçüde kurumlara kabul edilen Mongolların ve kafası anormallikleri olan çocukların sayısındaki artıştan kaynaklanıyordu. Zira çocukların doğum anında saptanması mümkündü ve zeka seviyeleri istisnasız bir şekilde çok düşüktü. Zeka geriliğinin tüm formları söz konusu olduğunda ebeveynlerin %50'sinin, çocukları hemen kurumlaştırma yönünde teşvik edebildiklerini daha önce aktarmıştık. Daha sen durumlu olan çocuğu aileler olan ebeveynlerde ise bu oran çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Burada ilginç bazı bölüm durumlar var. Bunları tekrar şöyle bir üzerinden geçelim. Kanır diye bir adamdan bahsediyor. Özellikle bu buzdolabı anneler teorisinden bahsediyor. Kanır diye bir adam o dönem içerisinde özellikle bu diyor ki buzdolabı anneler dediğimiz bir e, teori geliştiriyor ve bu çocukların bu şekilde olmalarında soğuk anneler, yetersiz anneler e, iyi, ebeveyn olamayan annelerin e, bu çocukları otizme yol açtığı yönünde bir teori ortaya atıyor ve diyor ki mutlaka onların da terapiye ihtiyacı var diyor ve dolayısıyla kurum içerisinde çocukla birlikte annenin de alınması gerektiğini söylüyor. Yani o yıllardan bahsediyoruz biz. Kanır e, fikrini 1900 Kaç yılında bakalım? 1969'da yani e, bu buzdolabı anneleri teorisini ortaya koyduğunda 1940'lı yıllardaydı. E, dolayısıyla bunu 1969'da ailelerden bir toplantıda özür diliyor. Ve otizm tanısının kapsamını daraltmaya karar vermiş ve otizmin zeka geriliğiyle her türlü ilişkisini reddetmiş. Bu otizmin zeka geriliği damgasından kurtarıp nadir görülen bir bozukluk olarak kabul edilmek isteyen e, Ulusal Otistik Çocuklar Derneği'nin kurucularının tam da duymak istediği şeydi. Kanır ve Rimland mektuplaşmaya başladılar. Rimland'ın 1964 tarihli çığır açan kitabı İnf- Otizm Kanır tarafından da memnuniyetle karşılandı. Bu kitapta Rimland otizmin psikojenik olduğunu ileri süren kuramı çürütmekle kalmıyor. Kaner'i de yanına alarak ebeveyn hareketini başlatıyordu. Yani aslında bu otizmle ilgili otizmin nasıl tarihsel süreç içerisinde geliştiğini, daha önce buzdolabı annesi teorisinin olduğunu ama bunun daha sonra ortaya atan kuramcı 1969'da bunu reddediyor ve ailelerden özür diliyor. Diyor ki ben böyle bir teori ortaya koydum ama bunun yanlış olduğunu düşünüyorum diyor. Daha sonra bu Ulusal Çocuklar Otistikler Derneği'nin başkanı var. Rimland diye bir kadın. Onun da çocuğu otistik. O da otistik. Madem sen inkar ettin kabul ettin artık otizmin başka bir şekilde bir durum olduğunu dolayısıyla artık hareketimizin içerisinde yer alabilirsin diyerek onu da hareketin içine dahil ediyor ve ailelerin daha da farkındalık çalışmaları yapmasına destek oluyorlar ve aslında o güne kadar dernek derneğin duymak istediği bir şey söylüyor diyor ki bu bir psikojenik bir hastalıktır bir bozukluktur ya da ona benzer bir şeydir demek istiyor yani ne diyor zaten bir çeşit psikolojik kökenli bir durumdur demek istiyorlar. Yani otizmin aslında zihinsel yetersizliği olan bireylerden yani gerizekalı diye tanımlanan çocuklardan çok daha farklı bir durum olduğunu ve bunun annelerden buzdolabı gibi anne teorisine uygun olmadığını böyle bir bu şekilde tanımlanmaması gerektiğini söylüyor. Evet, biraz bakalım. Konuşmak istediğiniz bir durum var mı diye bir e, bakıyorum burada neler var. Soruları biraz okuyayım ben. bakalım. Günümüzden ve güncel bilgiler yerine geçmişten örnekler verdiğiniz anlayamıyorum doğrusu. Bugün güzel ne faydası olabilir ki? E, bakın bu biz bu kitabı e, okuyoruz. Bu kitabın adı Otizm Salgını kitabı. Bu kitabı okumanımızın amacı şu. O yıllar bir otizmin tarihi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tamam, bizim çocuğumuz belki bir şekilde biz otizmi kendi çocuğumuzla tanımaya başlamış olabiliriz ama bu yıllardır devam eden bir tarihi de olan toplumsal bir süreci de olan bir durum e bu durumu birçok aile yaşadı dünyanın değişik yerlerinde bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar oluyor bu, bu konuyla ilgili çok ciddi yapılmış şeyler var bu kitap sayesinde biz aslında bunu anlamaya çalışıyoruz yani bu kitabı okuduğumuz için geçmişi anlatıyor bu kitap yani 1940'lı 50'li yıllardaki 60'lı yıllardaki duruma e, anlamamız neden önemli Çünkü baktığımız zaman aynı şeyler şu an Türkiye'de de oluyor yani Türkiye'deki aileler de bir araya geliyorlar dernekler oluşturmaya çalışıyorlar devletten daha çok kaynak ayırmaya çalışıyorlar çocuklarını bir kurum içerisinde eğitim alması için çaba harcıyorlar yani diyorlar ki rehabilitasyon merkezlerinden eğitim alsınlar Aslında ne demek bu kurum içerisinden eğitim alsınlar demek bu 1950'li yıllarda Amerika'da hiç olmayan bir şey Türkiye'de de yeni yeni olan bir şey bakın ne kadar bir benzerlik Türkiye şu anda 1950'li 60'lı yıllardaki Amerika'daki duruma benzer sorunlar yaşıyor bir yandan uzmanlar çoğalıyor, bir yandan kurumlar çoğalıyor, bir yandan ailelerin durumu ortada. Çocuklarını eğitim aldırmaya çalışıyorlar. Bu ama aileler bu sorunları nasıl aşıyorlar? Aileler bu yaşadıkları problemleri nasıl çözüyorlar? Bence insanların bunu bilmeye ihtiyacı var ve konunun tarihsel bir boyutu olduğunu biz anladığımızda insanlara daha sağlıklı nasıl yardımcı olabiliriz? Bu sürecin neresindeyiz? Konu sadece bireysel mi, toplumsal mı? Bunu anlamış oluruz. Ve yaşadığımız problemin arkasında birçok konunun olduğunu da anlamış oluruz. Ve bunun sadece beni ilgilendiren bir konu olmayıp birçok aileyi benim gibi benzer sorunları olan aileleri de bir yaşadığı problemlerle birlikte ben ortaklaşırsam, bir araya gelebilirsem, onların durumuyla kendi durumumu ortaklaştırabilirsem ancak değişik farklı sonuçlar elde ederim ve ona göre yardımcı olabilirim. Ona göre bir araya gelip kendi birliklerimizi oluşturup devletten bu çocukların ilgili kurumlardan, etkili yetkili kişilerden ya benim çocuğumu ben eğitmekte zorlanıyorum, tek başıma bunun altından kalkamıyorum. Ya kurum içerisinde bu çocuk eğitim görsün ya da kurum dışında, okulda, evde, sınıfta, toplumsal hayatta öyle bir sistem kur ki benim çocuklarım bundan faydalansın. Bakın bu talepler 1940'lı 50'li yıllardan beri gelişen bir durum Dolayısıyla bunları anlaşılması çok önemli Sizler de bu durumu anlarsanız her so, konunun sadece benim çocuğumla ilgili bir durum değil Ben tamam zaten zorlanıyorum ama binlerce aile zorlanıyor ve zengin ya da ekonomik durumu iyi olan aileler kendilerine işte uygun çözümler yaratıp bir şekilde çözdüklerini zannediyorlar ama konunun toplumsal bir yönü olduğunu tarihsel bir yönü olduğunu anlamak gerekiyor ben diğer ailelerle bir araya gelebilirsem, birliktelikler oluşturabilirsem, şu talepleri gerçekten açık ve net söyleyebilirim. Ben bu çocuğumu eğitmekte zorlanıyorum. Terapi almasını daha fazla istiyorum. Çünkü benim hayat kalitem etkileniyor. Benim toplumsal hayatımı sürdürebilmem zorlaşıyor. Ben bu hayatın içerisinde sıkıntılı şeyler yaşamak zorunda kalıyorum. ve Ben de zaten bilemediğim bir sürecin içerisinde, durduğum için ne kendime faydam sağlıyorum ne çocuğuma dolayısıyla bunu ancak diğer ailelerle ben bir araya gelebilirsem şu talebimi net açık bir şekilde söyleyebilirim etkili ve yetkili kişiler devlet 1940 ve 50'li yıllardan beri insanlar şu, bu konu şu konuya çözüm arıyorlar bu çocuklar bireysel olarak evde okulda e, toplumsal hayatın başka alanlarında nasıl eğitim terapi alacak Ben tek başıma yetmeyeceğime göre buna uygun sistemler olması gerekir ve bu sistemleri önce de, e, o yıllarda insanlar devletten talep etmişler demişler ki biz yapamıyoruz Siz yapın Çünkü sizin e, gücünüz daha çok şeye yetiyor kurumlar açın demişler Bugün de biz mesela ne yapıyoruz rehabilitasyon merkezleri açılsın diyoruz bakım merkezleri açılsın diyoruz otistik çocukları yönelik birçok kurum sosyal kurumlar spor kurumları sanat kurumları açılsın diyoruz Aslında çocuklarımızın kurumlaştırılması, çocuklarımızın eğitim ve terapisinin kurumlar yoluyla gerçekleşmesini talep ediyoruz. Bunların aslında 1950'li yıllardan beri olduğunu söylüyor aslında bu kitap. Bu kitabın bu yüzden böyle bir değeri olduğu için bunu tekrar okup, yani bunu okuyoruz, bunu anlatıyoruz ve o yıllardaki durumu anlarsak günümüzdeki biz de burada neyi talep ederiz, ailelerle bir araya gelirken neye dikkat ederiz, bunu anlamış oluruz. Yani o yüzden okuyoruz bir soru vardı bu soruya cevap veriyoruz O yüzden hani geçmişten örnekleri vermemizin nedeni kitap geçmişten günümüze otizmi anlattığı için ben de e, üçüncü bölümü okuduğum için bu bölümü e, size okuyorum ve anlamaya çalışıyoruz Aslında sorunun cevabını umarım vermiş şimdi şimdi bakayım saatimize biraz daha var şu bölümü okuyup bitirmek istiyorum kanarın başvurduğu ayrımlar kaba olabilir ama tasvir ettiği sistemi bugün hala kullanmaktayız. Bu sistem çocuktan çocuğa farklılık gösteren risk ve potansiyelleri mümkün olduğunca erken saptamayı ve riskleri en aza indirip potansiyelleri gerçeğe dönüştürecek müdahale şeklini mümkün olduğunca erken belirlemeyi amaçlayan kapsamlı bir çocukluk çağı sürveyansı öngörüyordu. Demek oluyor ki gözetimci kurumsal matris değişmeden kaldığı halde kurumlaştırma oranı 1969'a dek artmaya devam etmiştir. Yani o yıllarda kurum dışında olan çocuklar artık psikiyatrların sayesinde kurumlaştırılmaya başlıyor. Kurumlar içerisinde tedavi ve eğitim ve bakım hizmeti e, almaya başlıyorlar. Ve 1969'da bu oranın çok yüksek olduğunu söylüyor. Bugün de mesela e, eskiye nazaran e, otistik çocukların, zihinsel yetersizli olan çocukların ya da disteksili, özel öğrenme güçlü ya da bakım ve yardım, destek hizmeti alan tüm kesinlere özel gereksinimli çocukların durumuna baktığımızda 2000'li yılların Türkiye'sindekine göre çok daha sayısal olarak yüksek bir şekilde eğitim ve terapi olanaklarından faydalandığını görüyoruz. O yıllarda bakın bu 1940'lı yıl, 30'lu yıllarda başlıyor Amerika'da ve 1969-70'li yıllarda zirve yapıyor yani 70'li yıllarda erken çocukluk dönemindeki birçok çocukta bu kurumlaştırma yoluyla Eğitim ve terapiden faydalanıyor. Bugün tabi Amerika'da 1972'deki yasanın çıkmasıyla birlikte çok daha hem ücretsiz eğitimden hem terapi olanakların fazlalığından hem eysel tanıdan teşhise kadar birçok açıdan farklı farklı yararlanabiliyorlar. Aynı şey Türkiye'de de oluyor aslında. Türkiye'de de ne oluyor? Aslında özel rehabilitasyon merkezlerinin açılmasıyla birlikte bu hizmetleri alan kurumlardan alan çocuk sayısının arttığını görüyoruz. Şimdi devam edelim. Bundan böyle kurumlar sosyal yetersizliklerin dışlanmasına odaklanmak yerine ki o yıllarda da bu çocuklar dışlanıyorlar, ötekileştiriliyorlar ve eğitim almıyorlar. E, evde, e, işte ailelerde çocuklarını toplumsal olarak dışarı çıkartamıyorlar. Bugün nasıl Türkiye'de bir özel gereksinimli bireyiniz varsa parka gidemiyorsunuz, otobüslere, arabalara, uçağa ya da e, sosyal ortamlarda çok bulunamıyorsanız o yıllarda da insanlar Bunları oldukça yaşıyorlar. Yani bir sosyal yetersizliğiniz varsa dışlanmış olmuş oluyorsunuz zaten. Ötekileştirilmiş olmuş oluyorsunuz. Ve bu da sizin oldukça bunu tek başınıza yaşamanıza olanak veriyor. Erken çocukluk çağı sisteminin ayrılmaz bir parçasına dönüştü. Zira kurumlaştırma oranındaki artışın temelinde kurumlara yerleştirilen çok küçük çocukların sayısındaki artış yatıyordu. Bu sisteme tıptan ve özellikle de çocuk psikiyatrisinden sadece terapetik bir rol üstlenmesi değil, aynı zamanda toplumsal bir kaderin tıbbi tanısı adını verdiğimiz yordayıcı ve koruyucu bir kamu sağlığı işlevi görmesi de bekleniyordu. Demek ki ne oluyor? Artık tıbbın da yardımıyla birlikte, yani o dönem psikiyatrlarının da yardımıyla birlikte çocukluk çağıda yaşanan sorunlara yönelik kurumlaştırma Artmaya başlıyor. Aslında... Evet, e, kedi bu sayede her tarafı, bunu buradan alabilir miyim acaba? Evet, devam ediyorum. Aslında 1950'lerin başındaki kurumlaştırma dalgası kurum dışılaştırma anlatısının ima edileceğinin aksine toplum içindeki tedavinin karşıtı olarak görülmemeli ve kapsamlı bir sürveyans ve yerleştirme sistemi öngören yeni yaklaşım taktik bir durumu olarak anlaşılmalıdır. Yani aslında o güne dek bu çocuklar eğitim ve terapi almıyorken bu oranla birlikte yani kurumlaştırılmasıyla birlikte bu çocuklar daha takip ediliyor ve ailelerin de çocukları daha sağlıklı ele alabilmeleri için sistemler geliştirmeye başlıyorlar. Yani etkili yetkili sistemler, devletler, hükümetler, o dönemin eyalet sistemi bunu sağlamaya çalışıyor. Bu yaklaşım anneleri suçlamaya ve her şeyden önce orta sınıf ailelerin istikrarını sağlama amacı gütmeye hala devam ediyordu. Zira akıl zayıflığını çocuk rehberliği hareketinin yetki alanına dahil etmeye çalışılıyordu. Fakat tam da bu yüzden küçük çocukların kurumsallaştırılması bu değişimin tesadüfe geçici bir yönünü oluşturuyordu. Kısacası bu yaklaşım daha sonraki 10 yılların kurum dışılaştırılması ve toplum içindeki tedavi hareketiyle ilk başta Sanıldığından çok daha büyük bir süreklilik içindeydi. Yine bu dönemde özel eğitim gören zihinsel yetersizliği olan sayı 5 kat artarak 1948'de 108.000'den 1966'da 540.000'e yükseldi. Ve bunların büyük bir kısmı devlete ait gündüz okullarında hizmet almaya başlamıştı. Çocuk rehberliği kliniklerinin ikinci dalgası da 50'lerin ilk yıllarında arttı. Artık zeka geriliği, değerlendirme, tanılama, tedavisini planlama ve yaşam boyu izlemeye odaklanılmıştı. 1955'e gelindiğinde bu kliniklerin sayısı 33'e ulaştı. Kaner'in öngördüğü şekilde multidisipliner bir yaklaşımla çalışıyorlardı. Kadroları içinde çocuk doktorları, çocuk psikiyatrları, hemşireler, psikologlar, sosyal hizmet görevlileri, öğretmenler, çocuk gelişim uzmanları, beslenme uzmanları ve genetik danışmanları yanı sıra Uğraşı oyun, konuşma terapistleri ve fizyoterapistler de bulunuyordu. Gördüğünüz gibi 1950'li yıllarda nasıl çalışılıyormuş. Ama buraya gelene kadar da 1935'li 36'lı yıllardan 50'li yıllara gelene kadar birçok mücadele ve çaba görülüyor. Dernekler, ailelerin çabaları, psikiyatrların çocuk bakış açısı yani çocuk merkezli bir bakışı tedavinin başına koymaları da önemli bir çaba olarak görünüyor. Farklı disiplinlere ihtiyaç duyulmasının nedeni kliniklerin hem çocuğun bütünsel profiline hem de ebeveynleri ve toplumun muhatap almalarıydı. 1960'a gelindiğinde kliniklerde 12.000 çocuk tedavi görmekteydi ve bunların %75'i 10 yaşın altındaydı. 1960'de zeka geriliği üzerinde çalışan bir başkanlık kurulunun yaptığı öneriler, kliniklerin bu çabasının kabul görmesini ve hız kazanmasını sağladı. Bu öneriler arasında yüksek riskli çocukların saptanması için, Yeni doğanların taranmasından başlayarak kapsamlı bir tanısal değerlendirmeye ve yaşam boyu sağlık denetimine uzanan bir bakım sürekliliği oluşturulması yer alıyordu. 1963 görüldüğü gibi. Daha 1952'de reformcular erken çocukluk çağı sürveyans ve yerleştirme sorunlarını çözmek amacıyla 2,5 yaşından büyük zihinsel yetersizliği olan çocuklar için yerel tabanlı bir anaokulu ve yuva sistemi öngörmekteydiler. Reformculara göre bu sistem hem çok daha kesin bir tanı konulmasını hem de hastalığın seyri konusunda çok daha iyi bir tahminde bulunmasını kolaylaştırdığından erken yaşta kurumlaştırılmaya tercih edilmeliydi. Bir 10 yıl önce kurumlaştırma diye bir şey yokken bir 10 yıl sonra görüldüğü gibi doktorlar o dönemin uzmanları artık çocuklarınızı getirin biz eğiteceğiz biz terapi vereceğiz demeye başlıyorlar. Onlara göre zayıf akıllar ilk muayene edildiklerinde durumları hakkında kesin bir yargıya varmak zordu. Zira ebeveyn sevgisinin eksikliğinden kaynaklanan davranış öz- özellikleriyle ve hayal kırıklığıyla birlikte geliyorlardı. Ya yıkıcı, saldırgan ve antisosyal ya da çekingen bastırılmış ve içe dönük oluyorlar ve vakti geldiğinde zayıf akıllılara yönelik bir kurma, bir ıslah evine ya da bir akıl hastanesine gönderiliyorlardı. Kaka, çocuk bakım merkezlerinde ve anaokullarında kendilerinden ne beklenmesi gerektiğini bilen eğitimli bir personelin sevgi ve koruması altında olacaklardı. İzlenmesi gereken temel yöntem kelimenin tam anlamıyla bir çocuk rehberliği yaklaşımıydı. Yani erken önlemeye, duygusal çatışmalara ve aile dinamiklerine odaklanılmalıydı. Böylece sözde ve göreceli zayıf akılları mutlak zayıf akıllardan ayıklanması mümkün olabilir, doğru ve erken müdahale sayesinde toplum içinde yaşamaya devam etmeleri sağlanabilirdi. Son olarak bu program erken tanı, önleme ve doğru yerleştirme üzerine araştırmalar yapılmasını kolaylaştıracak ve toplumun ulusun sağlık, refah ve zenginliğine muazzam bir katkıda bulunacaktı. 1952 yılındaki bir yazıdan bahsediyoruz burada. Yani görüldüğünde aslında ne oluyor? Deniliyor ki biz diyorlar bu çocukları eğiteceğiz ve özellikle tabir tabir edilen geriz zekalı diye tabir edilen zihinsel yetersizliği olan durumları Ayıklayacağız. Yani bunların hangileri genetik kökenli, hangileri psikolojik kökenli ya da hangileri gerçekten organik bir nedeni var mı yok mu bunları araştıracağız. Erken bir şekilde bunları tanıladıktan sonra teşhisini, tedavisini gerçekleştireceğiz. Bu sayede hem orta sınıf rahatlayacak, sistem kendini yeniden düzenleyecek ve çocuk merkezde olduğumuz için de bu doğru ve erken müdahale programlarıyla çalışacağız. İnsanların daha sağlıklı, üretken yaşamalarını sağlayacak koşulları yaratacağız demeye başlıyorlar 1950'li yıllarda. Yani 1935'li 36'da başlıyor bu, öyle düşünün. Orta sınıf aileler akıl zayıflığını çocuk rehberliğinin yetki alanına dahil eden bir bağlantı noktası oluşturdu. Yani aslında doktorlar orta sınıf ailelerin yaşadıkları bu probleme çözüm buldular. Ve bu çözüm sayesinde bu çocukların eğitiminde başladığı zaman... En azından artık bu çocuklar gel- geliyorlar tamam bize ama bunların tanısı ne denilmeye başlanıyor. Yani o döneme kadar sadece farklı sorunlar olarak çocuklara çocuklar işte artık yavaş yavaş zihinsel yetersizliği olan çocuklar, otistik çocuklar ve e, tanısını net yapıp ona uygun eğitim ve terapi olanaklarından faydalanmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ebeveyn örgütleri ve özellikle Ulusal Zihin Engelli Çocuklar Birliği, o dönemi düşündüğümüz zaman otistik çocukların, ailelerin birliklerinin henüz çok olmadığını görüyoruz. Yeni çocuk rehberliği kliniklerinin kurulmasında kilit bir rol oynadı. Çünkü bu, o zamanlar zihinsel yetersizliği olan ailelerin çocukları eğitim ve terapi olanaklarından faydalanmıyorlar. Aynı zamanda kliniklerde çalışan ebeveyn gruplarının oluşmasını teşvik etti ve destekledi. Kendilerine en yakın hizmetlerin neler olduğunu arayıp bulmak ebeveynlerin sorumluluğundaydı. Bu hizmetlerin eksik olduğu yerlerde ise ebeveynler birer aktiviste dönüşüyorlardı. Benzer şekilde Şümayir, gerizekalılara yönelik anaokulları ve yuvaların zihinsel hijyen örgütleriyle işbirliği halindeki ebeveynler tarafından kurulacağını ummaktaydı. Ebeveyn aktivizmi tarihin bu noktasında tıp mesleğinin düşmanı değil, müttefiki durumundaydı. Doktorlar, psikologlar, Amerikan Zeka Yetersizliği Birliği üyelerini hatta devlet görevlileri, Eyalet meclislerinden, kongreden ve federal çocuk Bürosundan kaynak sağlığında önemli bir müttefik olarak gördükleri ebeveyn aktivizmini destekliyor ve seferber ediyorlardı. Çok ilginç şeyler oluyor. Dok- yani o dönemin etkili ve yetkili kişileri de gerçekten ailelerin bir araya gelip bu sorunları çözmesi için bu aktivist olmalarını destekliyorlar. Yani bizim Türkiye'deki tam tersi bir durum. Yani Türkiye'deki aileler gerçekten kendi sorunlarını çözmek için e- kendi başlarına mücadele edip hakları nasıl alacaklarını ya da e, haklarının ne olduklarını anlama konusunda bile zorlanıyorlarken, e, o dönemde birçok e, birlik, işte devlet görevleri, eyalet meclisleri, kongre üyeleri e, ve bunlara yönelik ciddi kaynaklar da ayrılıyormuş. Doktorların ebeveyn aktivizmin, aktivizmine arka çıkmalarının nedeni, ebeveynlerin duygusal çatışmalar için bir rahatlama sağlaması ve dolayısıyla çocuklarını kabullenme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olmasıydı. Yani doktorlar bile ebeveynlerin bir araya gelerek birlik oluşturmalarına destek oluyorlarmış. Yani gerçekten çok yani olması gereken şeylerin neler olduğu konusunda kafamızı açıyor. Yani bugün herhangi bir doktorun bile ebeveyn aktivizmini Türkiye'de destekleyip desteklemediğine yönelik neler söyleyebilirsiniz? Sizler kendi yaşantılarınızdan bilirsiniz. Doktorlardır, uzmanlardır, bu işin gerçekten akademik çalışmalarını yapan insanlardır. Gerçekten ebeveyn örgütlerinin ne kadar içinde, ne kadar destekliyorlar çok önemli bir şey olduğunu anlamak gerekiyor. Bunu anlarsak ancak bizler de bu süreç içerisinde ebeveynlerin neler yapabileceğini ve bu çocuklarıyla ilgili kendi çocuklarının haklarını anlama konusunda neye ihtiyacı olduğunu anlayabilirler. Yani düşünün ki 1950'li yıllarda doktorlar, işte etkili yetkili kişiler, o dönemin eyalet meclisi üyeleri, kongre üyeleri, Çocuk büroları, ebeveynlerin aktivist olmalarını yoğun şekilde destekliyorlar. Burada, evet şurayı okuyayım, bu zeka gerilinin tarihinde önemli bir anda. Bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, böylece çocuklar 1950'lerin başı ardından kalıcı bir miras bırakıyor. Artık erken tanı ve önlemeye odaklanan çocuk psikiyatrisinin bir alanı ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kitabın gelecek hafta kurum dışılaştırma bölümünü okuyacağız. Yani buraya kadarki bölüm aslında çocukluk çağırı sürveyansı dediği bölümde 1930'lu yıllardan 1960'lı 70'li yıllara kadarki Amerika'daki durumdan biraz bahsetti. Aslında bu yıllar Türkiye'deki 2000'le 2020 arasındaki sürece oldukça benziyor. Yani bizim çocuklarımız için de eskiden kurumlar yoktu çok nadirdi. Devlete aitti ya da özel kurumlar bile yoktu. Uzman sayısı bile yeterli değildi. Ebeveyn örgütlerinin artmasıyla birlikte, vakıflar, dernekleri kurulmasıyla birlikte aslında bu dernekler ve ailelerin sayesinde Türkiye'de de ne oldu? Rehabilitasyon merkezleri açılmaya başlandı. Sonra devlet bu konuda daha yapabileceği bakım merkezleri işte ilgili işte bugün belediyelerde bile neredeyse çoğu belediyede bile otizmle ilgili işte bölümlerin olduğunu görmeye başladık yani geldiğimiz noktada Aslında ebeveynlik aktivizm sayesinde bunun gerçekleştiğini görmek gerekiyor aileler kendi çabalarıyla bu mobil çalışmaları yaparak yetkili kişilerle işbirliği içerisine girerek Vakıflar bazı çalışmalar yaparak Aslında sürecin bir şekilde gelişmesini sağladılar ve bu konuya hassaslaştıkça Yani bugün eskiden iki Nisan otizm farkındalık gününde bile bu kadar çabanın olmadığını görüyoruz ama şimdi mesela otizm farkındalık günü olduğu zaman Türkiye'nin neredeyse çoğu e, kurumu, kuruluşu, e, derneği, herhangi bir e, özel eğitimin dışındaki birçok kurumun bu konuya duyarlı olmaya başladığını görüyoruz aslında. Buradaki temel nokta gerçekten ebeveynlerin bir araya gelerek kendi kendileriyle ilgili bu konuda duyarlılık sergilemeleri ve sistemi bunların değiştirdiğini söylüyor aslında bence önemli bir şeyden bahsediyor gelecek hafta kurumlaştırma bölümünü konuşacağız bu giriş bölümünde konuşmuştuk bu bölümü ama kurumlaş kurum dışılaştırma yani yıllardan 70'li yıllara kadar kurum içerisinde kurumlaştırarak çocukları eğitim ve terapi hizmeti alsın deniliyor ya artık 70'li yıllardan itibaren sonra da Kurum dışılaştırma başlıyor. kurum dışılaştırma ne demek? Bunu gelecek hafta konuşacağız. Buraya kadar kısmıyla ilgili sorunuz varsa Twitter sohbet odasından ve YouTube'dan alabiliriz. Yoksa yayını burada kapatıyorum ve yayına katılım gösterdiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Bir sorunuz var mıydı? Twitter sohbet odasından soruyorum. Sanırım yok. Konuşmak istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey var mı? O zaman yayını burada kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gelecek hafta saat 10'da Cuma günü yine görüşme dileğiyle 9. hafta kurum dışılaştırmanın üzerinde duracağız. Tekrar iyi akşamlar.